0: Les colloques du Collège de France Merci cher Yann Battens d'avoir abordé quelques-uns de ces territoires d'une bande dessinée qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Et cette intervention me faisait notamment penser, pour anticiper sur un colloque qui aura lieu ici même la semaine prochaine, à une belle formule de Paul Valéry qui écrivit un jour, pardon, je le cite de mémoire, « La plupart des gens se font de la poésie une idée si vague qu'ils prennent ce vague pour la poésie même. » Et je pense que tu nous as aidés à sortir de cette définition par le vague. Nous allons maintenant Dès que je me serai débrouillé avec les petits powerpoints, en ouvrant un second, nous allons maintenant aborder l'un des territoires majeurs explorés par la bande dessinée ces dernières années. L'une des grandes révolutions, je peux dire qu'il y a eu, dans le monde de la bande dessinée, essentiellement au XXIe siècle, c'est l'irruption massive de la bande dessinée de non-fiction. Alors, David van der Melen avait déjà consacré un article très riche dans un numéro de la revue Le Débat à cette question, mais c'était il y a plusieurs années. Évidemment, les développements récents sont très forts. Euh, ce qui euh, m'a donné envie, outre cet article, d'inviter David van der Melen à nous parler de ce sujet, c'est qu'il a une approche à la fois de dessinateur, de scénariste, d'éditeur et d'analyste de ces différentes dimensions. Vous connaissez peut-être la magnifique biographie dessinée du personnage de Fritz Haber, qui utilise d'ailleurs des techniques graphiques qui pourraient se relier à la bande dessinée de poésie qui vient d'être évoquée. Euh, mais euh, parmi bien d'autres euh, activités, euh, David van der Mellen a aussi été euh, l'un des initiateurs de euh, la BDTEC des savoirs, une collection originale euh, parue aux éditions du Lombard. Voilà, donc je vais euh, lui céder la parole pour euh, une bonne demi-heure.
1: Bonjour, donc, euh, Benoît Béters, donc m'a invité à, à vous, venir vous parler de la, de la bande dessinée de, de non-fiction. Je vais euh, me contenter de, de passer en, en revue les, les grands jalons de la non-fiction. Je vais faire une, une approche euh, historique, mais surtout peut-être aussi une, une approche de la, la réception en France, et, enfin en tout cas en francophonie, en Belgique, en France. De, de la non-fiction qui, on va le voir, a été tout de même assez, assez étonnante finalement. Euh, parce que, alors ça a été un peu difficile pour moi de, de, de parler déjà, enfin déjà le titre de non-fiction est déjà un petit peu, enfin c'est pas si facile de parler de ça parce que finalement le terme de non-fiction, il reste vague et euh, il ne fait pas l'unanimité. Tout le monde ne parle pas de, de non-fiction. Alors en littérature, c'est assez facile, le mot, il est américain et il a même son moment très précis, c'est janvier 1966 avec euh, la publication de, de « 200 froids » de Truman Capote. Et euh, c'est donc vraiment à partir de 1966 que euh, journalistes, critiques universitaires et, et commentateurs ont commencé à envisager, avec, euh, on va dire, un, un temps soit peu de, de considération, le, le genre policier donc euh, c'est véritablement à partir de Truman Capote et, que, euh, et justement de ce livre qu'on va commencer à, 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 à estampiller les livres de non-fiction donc euh, c'était un, une formule qui était revendiquée même par, par Capote lui-même et, euh, et donc tous les récits romancés qui se euh, revendiquaient du réel étaient donc estampillés aux états unis non-fiction alors, en ce qui concerne, euh, par contre, le terme de non-fiction en, en bande dessinée, eh bien, il y a une acception accept beaucoup plus large euh, qu'un simple récit construit sur, euh, sur le réel. En BD, euh, enfin, c'est un genre qui, est, qui englobe, euh, bien entendu, également l'écriture de soi, euh, avec ben, le, 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 le journal, évidemment, donc le, la, la fameuse... Euh, Bande dessinée de, de Fabrice No, son fameux journal, qui, qui quand même est un, une œuvre qui, qui a vraiment fait date euh, dans la bande dessinée contemporaine. Euh, la bande dessinée de témoignages, qui euh, devient de plus en plus euh, présente. Euh, la bande dessinée d'enquête. De, On peut aussi parler de, de la, même de la correspondance. Ça, ce sont des, un livre de Pierre Dubas, euh, qui euh, parle de sa correspondance, ici aussi l'autre c'est Guillaume euh, Gers et Marc Pichelin euh, qui, euh, qui échangent euh, et euh, donc, donc voilà. Mais en fait, ah oui, et aussi bien sûr euh, le fameux carnet de voyage euh, qui, euh, qui, 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 qui est aussi évidemment une écriture de soi. Euh, et on peut, euh, quand on évoque évidemment la, la non-fiction, on parle évidemment de bande dessinée didactique, en fait il y a plein de termes, hein, bande dessinée didactique. Euh, bande dessinée pédagogique, bande dessinée de, du réel, bande dessinée de savoir, bande dessinée de, de sciences humaines, euh, bande dessinée de, de reportage. Enfin, bon, je, je ne suis pas exhaustif et, et euh, je suis sûr qu'il y a de nombreuses appellations encore. Et, euh, et donc, ce n'est pas non plus facile de, de donner, on va dire, une date euh, précise euh, de cette naissance de cette bande dessinée particulière. Alors, même si Rodolphe Topfer, qu'on considère comme le, le père de la bande dessinée moderne, bon, ben c'était un pédagogue, mais on ne peut pas dire vraiment que euh, la bande dessinée euh, se soit beaucoup concentrée sur la non-fiction à ses débuts, euh, la plupart des, des productions étaient en fait euh, essentiellement tout de même euh, fictionnelles. D'ailleurs, les, les Américains, enfin encore, encore eux, euh, ben, ils ne se sont pas euh, trompés, ils ont tout de même appelé ces divertissements des, des comics et des funnies. Euh, mais ça ne nous empêche pas de, de dire que par essence, la bande, des, la bande euh, dessinée de, de, de non elle détient euh, d'importantes vertus qui favorisent l'assimilation et la compréhension. Donc, euh, les, les premières pages du, du dimanche de la presse new-yorkaise, eh elles étaient de pure fiction récréative. Euh, ici, on voit euh, les fameuses, ces fameuses pages du dimanche et, euh, et en fait, le, le succès commercial de, de, de ces pages, eh ben, on peut le mettre au crédit des, des nouveaux arrivants qui pour beaucoup ne maîtrisaient pas l'anglais et qui perfectionnaient leur vocabulaire en lisant ces bandes dessinées. Donc, euh, ces bandes dessinées mettaient d'ailleurs euh, souvent euh, en scène la vie de, de migrants et euh, Hans et Fritz par exemple, les, les, les fameux personnages de, de Rudolf Dirks, qu'on qu connaît ici sous le, sous le nom de enfin la série Pim Pam Poum eh bien, euh, il s'exprimait euh, souvent euh, dans un, un, un anglais qui était truffé d'expressions allemandes. Et donc, inutile de dire que tout cela n'était pas anodin et que cela plaisait fortement à toute une communauté avide d'assimilation. Donc, il euh, est donc évident que le procédé texte-image demeure un, un mode idéal de compréhension et de mémorisation aussi, et d'ailleurs de, de, de nos jours, il existe euh, des applications que l'on nomme, euh, qu'on appelle ça, des, des, des applications ludo-éducatives, euh, qui encouragent donc euh, l'apprentissage des langues, par exemple, en utilisant la bande dessinée. Alors, euh, aux États-Unis, le succès le plus peut-être éclatant, euh, d'une de, bande dessinée de, de, que je vais appeler de non-fiction, euh, une proto-bande dessinée, on va dire presque, eh c'est euh, la série « Believe it or not » de l'américain euh, Robert Ripley. Alors, Robert Ripley, c'est un, un aventurier, un anthropologue amateur, et euh, il n'a cessé de, de glaner des, des anecdotes euh, étonnantes et, euh, et il mettait ensuite ça en scène, en dessin. Et donc, il euh, faut savoir que euh, Ripley est une véritable star dans, dans son pays. Euh, il, il était aussi connu que Walt Disney ou que Franklin Roosevelt. Euh, C'est d'ailleurs le New York Times, en 1936, va le nommer l'homme le plus populaire des, des États-Unis et euh, ces pages vont apparaître euh, dans la presse américaine à partir de 1918. Et en fait, euh, c'était des sortes de, de, de patchwork d'images euh, qui racontaient des, des, des faits divers et, et véridiques. Donc on voit ici une des premières planches de Ripley, c'est même sa, sa première, euh, quand il rapportait des, euh, des anecdotes exclusivement euh, sportives. Donc, euh, les pages de, de Ripley vont, vont connaître un, un succès très très rapide et euh, tant est si bien que Ripley va les décliner euh, en, sur tous les modes possibles puisque euh, eh bien, on, va, on va avoir euh, évidemment des livres euh, de, de, de Ripley mais également euh, une émission de, de radio qui était animée par Ripley lui-même et euh, on aura aussi après une émission de télévision, animée elle aussi par Ripley, ce qui va donner lieu à même un musée Ripley euh, qui va arriver. Et euh, il faut savoir que euh, euh, ce, ce, ce premier musée euh, sera... Euh, euh, donc c'était les auditoriums Ripley, on appelait ça au début, et eh bien lors de l'exposition un, universelle de Chicago en 1933, et eh bien ce musée va accueillir 2 millions d'Américains, euh, donc c'est quand même assez considérable, et ce succès va euh, donner l'idée à Ripley de faire, eh bien, de faire une chaîne de musées, évidemment, euh, chaîne de musées qui existe encore toujours de nos jours euh, aux États-Unis. Donc, euh, le public euh, qui visitait ces auditoriums dans les années 30, eh bien, ils avaient l'occasion de découvrir des agrandissements des planches de, de, de Ripley. Et euh, les nombres de, 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 de planches de Ripley, on, on estime à 130 000 planches de Ripley. Donc, euh, donc j'ai fait à peu près le, le calcul... Et cela équivaut plus ou moins, si on prend des albums de 44 pages classiques, ça correspond à 3000 albums, donc on voit un petit peu euh, la, la, la folie que cela représente. Mais euh, alors, malgré cette euh, incroyable réussite aux États-Unis, eh euh, on va trouver très peu de choses ici euh, au, en, en Europe. Et euh, en France, ben, vous n'allez vous pas trouver beaucoup de, de, de mentions à, à, à Ripley dans, dans vos dictionnaires de, de bande dessinée. Et c'est un cas tout à fait étrange parce que en fait, euh, ben, les, les, les pages de, de Ripley vont être traduites euh, en France très tôt. Enfin, très tôt, à partir de 1936 euh, et euh, même 1934. Et donc, on va, on va les voir, dans, par exemple, dans, dans « Robinson », avec euh, cette, euh, cette notion ici qu'on voit « incroyable mais vrai. parce qu'il faut savoir que Ripley est à la base de deux grandes euh, expressions, euh, dont l'une est effectivement « incroyable mais vraie ». Donc, euh, c'est vraiment la, la traduction euh, de « Believe it or not » Euh, que, qui est apparu dans, dans le journal Robinson, euh, journal Robinson qui, euh, qui va les publier de 1936 à 1938 de façon assez sporadique, euh, ça ne va pas forcément marcher, et le journal de Mickey euh, va également les publier euh, dans, à partir de même de son premier numéro en octobre 1934, sous le nom de Qu'en dites-vous Donc on est ici aussi avec le même matériel américain de, euh, des, des studios replay, évidemment, parce qu'il n'a pas fait 130 000 pages tout seul. Euh, donc euh, la deuxième expression euh, que, que l'on doit à eh bien c'est l'expression ⁇ Le saviez-vous ⁇ les, les ⁇ Le saviez-vous ⁇ euh, et ben, ont eux aussi été sporadiquement publiés dans, dans la presse franco-belge et on les retrouve même à partir de 1959 dans les euh, Malabar, dans les, dans, dans, dans les, euh, les chewing-gums. Euh, donc c'est vraiment bien euh, le matériel américain, vous voyez ici aussi euh, les incroyables mais vrais. Euh, et euh, ces pages vont aussi être recopiées. Euh, en France par des, euh, des auteurs français donc ici des euh, curieux n'est-ce pas Alors là on n'est pas du tout avec un matériel américain c'est vraiment un auteur qui euh, s'est emparé du système replay et qui, euh, qui l'a pris pour, le, pour, pour lui et voilà donc euh, ça on peut retrouver exactement aussi euh, de, de, ce genre de choses euh, alors en, en, en revoyant ces, euh, ces pages anciennes, on pourrait se dire que le, le dispositif narratif euh, de Ripley ben, il est extrêmement pauvre et qu'il ne développe pas grand-chose d'intéressant d'un point de vue formel, mais euh, ce serait oublier que en fait, ce type de dispositif est tout de même très très présent dans la, dans la non-fiction encore actuelle, puisqu'on peut retrouver ce genre de, de système narratif dans la revue euh, Topo, la, la revue dessinée, ou même encore dans, dans Spirou. Alors ici, voilà, deux planches parues en 2023, euh, faites par euh, euh, Pierre Lecrenier et Alexandre Demotté, qui, euh, qui reprennent euh, un petit peu ce, ce, ce genre de, de système. Mais... Selon moi, l'héritier français le plus euh, évident de la méthode Ripley. Alors, méthode Ripley, alors c'est pas lui, évidemment, qui a inventé ce, 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 ce style, de, ce, cette façon de mettre en page, mais euh, c'est peut-être lui qui l'a vraiment le plus popularisé. Et celui qui l'a fait en France, eh c'est, selon moi, évidemment, Hervé Bourris, qui, avec ses petits livres carrés, euh, eh bien, a à recont... ah, rencontrer euh, un très, très beau succès de librairie et une très très belle, très, très belle réception avec ce genre de, avec ce genre de livre. Alors, si je m'attarde si sur le, le phénomène Billy Vitor Note, ben, c'est aussi pour souligner à quel point la, la réception du travail de Ripley n'a jamais rencontré donc, le même enthousiasme dans, dans le monde francophone. Et ce sera en fait une constante dans... Euh, la bande dessinée de non-fiction euh, francophone qui ne va jamais réussir vraiment à s'inscrire durablement dans le paysage éditorial français. Euh, les exemples ils sont, ils sont très très nombreux et on peut retenir plusieurs propositions qui ont été purement didactiques et qui sont de véritables échecs. Ça a commencé très très, très tôt, puisqu'on peut voir par exemple les, les encyclopédies Gluck issues de l'imagerie d'épinal, à la fin du 19e siècle et ce sera des, 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 des bandes dessinées vraiment de pure non-fiction qui vont euh, être sabordées après quelques dizaines de planches seulement. Alors ce fut aussi le cas de, des traductions de la série Highlight of History de l'américain James Mansfield, alors euh, c'est des pages que l'on a aussi pu voir traduites euh, au Canada, en France et en Belgique dans plusieurs illustrés et euh, comme ici voilà, en français euh, mais ici aussi elles seront publiées de façon sporadique alors que les planches américaines de Mansfield vont connaître un succès mais incroyable aux états unis puisque là, il va être publié dans de nombreux journaux américains durant près de 15 ans de 1926 à, à 1939 alors s'il n'y a pas de succès aussi, on va dire, éclatant que Mansfield à retenir au sein de la, de la presse francophone, cela n'a nullement empêché les, les acteurs de la bande dessinée euh, franco-belge d'être particulièrement attentifs à son potentiel éducatif. Donc on retrouve euh, trace de ce type de préoccupation au sein de, de toutes les rédactions d'après-guerre. Euh, et il va sans dire que la quasi-totalité de, de, des productions francophones de, de bandes dessinées didactiques euh, enfin, surtout entre les années 40 et 60 eh bien elle s'adressera avant tout aux jeunes enfants et euh, sur un ton quand même très docte et très moraliste les, les, on pense évidemment aux euh, biographies de euh, les agiographies devrais-je dire même de, de, de Gizé, euh et Évidemment, aussi les fameuses belles histoires de l'oncle Tom qui apparaissent euh, en 1951 dans le journal de Spiro. Euh, il existe pourtant à cette époque des récits euh, de, de, de non-fiction, euh, par exemple, euh, enfin, peut-être, oui, à cette époque, en 1951, par exemple, ben, pas par exemple, euh, en 1952, euh, attendez que je me. Ah non, mais j'allais vous parler d'autre chose avant. Euh, donc, je voulais vous parler aussi des, euh, des récits que j'appellerais hybrides. Voilà, parce que ça, ce sont euh, des bandes dessinées. Alors ici, on voit une, une série qui est parue dans... Euh, c'est Jean Bolide, c'est une série de Jacques Sorio. ça a été publié en 1938 dans Robinson, et en fait on voit très très bien les quatre strips strip, euh, qui sont euh, fictionnels, et chaque fois en dessous euh, deux strips euh, totalement de non-fiction qui, euh, qui reviennent euh, faire écho. Euh, de façon didactique au, ré, au récit donc ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir quand même dans les années euh, dans les années 40 et 50 euh, un, un autre exemple par exemple c'est celui-ci c'est euh, les, les aventures euh, ça c'est dans les illustrés Bayard donc euh, Yannick au sport d'hiver où euh, on, on nous propose les aventures de, de Yannick qui explique euh, les, les joies du, du, du sport d'hiver. On est dans de la pure bande dessinée euh, didactique. Euh, voilà. Alors un exemple un petit peu plus célèbre tout de même les, fameuses, les fameux bulletins techniques en bande dessinée. Euh, de Will Esner, lancé en 1951. Et ces comics étaient essentiellement, euh, exclusivement destinés à l'armée américaine. Donc, euh, en fait, il s'agissait de, de courtes bandes dessinées qui mettaient en scène euh, bah, une pin-up inspirée par, par Lorraine Bacall, et euh, celle-ci s'adressait aux soldats, euh, et pour lui expliquer tantôt comment bah, démonter ou remonter un, un fusil M16, par exemple. Voilà. Euh, donc, il existe alors bien des, euh, des bandes dessinées euh, de non-fiction et, et euh, à cette époque-là en France, mais euh, par exemple, il y a ce fameux carnet de voyage de Pierre Fournier qui, euh, à l'âge de 15 ans, euh, en 1952, euh, a commencé à un, 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 fait un, un carnet de voyage, mais on, on l'a découvert que très très tard grâce euh, au cahier dessiné, euh, en, de, en 2015, il me semble. Donc, euh, euh, Pierre Fournier, euh, personnage très très important parce qu'il va faire partie euh, de l'équipe d'Arakiri. Donc, euh, c'est écologiste euh, très important euh, qui, a, qui a fait euh, beaucoup de, de, de reportages en, en, en bande dessinée qui a beaucoup raconté l'écologie en bande dessinée euh, dans les années euh, 60 euh, eh bien il va euh, rejoindre Arakiri et arakiri est vraiment le journal euh, d'avant-garde qui va vraiment bousculer toutes les règles de la bande dessinée moderne en france enfin ça, je ne vous apprends je ne vous apprends rien mais effectivement il y a euh, de la non-fiction qui arrive, comme euh, dans ce Arakiri de 1962, avec le jeune Cabu, par exemple, qui faisait de, nombreux, euh, de, de, de nombreuses pages de, de non-fiction. On, on peut euh, tout de même. Alors, évidemment, toute l'équipe d'Arakiri, de, euh, de, donc Wolinski, GB, Rezer, Willem, Fournier et les autres, vont aussi s'essayer à ce genre de choses et donc euh, on voit par exemple ici dans, là on est en 1969 dans Arakiri euh, et on voit euh, que le journal euh, titrait les planches de Cabu euh, soit de reportage soit de radio, de télévision parce que Cabu faisait des comptes rendus de ce qu'il écoutait ce qu'il voyait à la télévision télévision, euh, des comptes rendus de, de concerts, des comptes rendus d'événements culturels euh, donc, donc voilà et c'était pris vraiment comme des, euh, des projets de, 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 de véritables articles euh, mais euh, dessinés et, euh, et écrits évidemment à, à, à la main donc euh, Pierre Fournier alors Quant à lui, eh bien, euh, pour revenir à lui, lui, il a, il a, il a, il a fait ce, ce très très beau, très important euh, euh, journal qui est La Gueule Ouverte, qui euh, qui, qui naît en, en 71. Euh, il, va, il, il va en faire que, que. Là, vous avez le numéro 5 où, il, il, où, où déjà l'équipe lui dit euh, lui dit au revoir puisqu'il il est il est mort très très jeune, je crois à, à, à moins de 40 ans, euh, donc. Euh, un Petit clin d'œil aussi à Benoît, parce que c'est évidemment du, du, du Paul Valéry. Euh, et en fait, dans euh, ce, ce magazine, qui est un des, un des premiers journaux vraiment écologistes modernes, l'équipe d'Arakiri euh, va aussi s'essayer à beaucoup de planches de non-fiction dont notamment ces fameuses planches des chroniques de l'énergie solaire de, de, de réserve en 72 où euh, on va voir même un, un réserve euh, qui est beaucoup moins, euh, on va dire outrancier et comique euh, dans ses pages et qui va vraiment prendre son sujet très au sérieux bon évidemment il y a toujours des, il y a toujours des blagues ça reste évidemment toujours réserve mais euh, on voit que là, il fait vraiment euh, un, un travail qui, euh, qui ressemble tout à fait à ce qu'on peut voir. Euh, c'est presque moins drôle que du Marion Montaigne, donc c'est quand même assez étonnant. Euh, donc voilà. Euh, mais la, la, la véritable... Attendez, je regarde si je suis bien dans, 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 dans mon... Voilà, donc oui, je voulais aussi dire que ces pages, euh, elles, sont, elles sont devenues mythiques, mais, euh, comment dire, euh, en fait, elles n'ont connu qu'une publication dans la presse, et euh, très peu euh, sont, de ces planches sont devenues des, des albums. Donc en fait, euh, euh, sauf depuis une euh, très courte dizaine d'années où on commence à, publier ce, ce genre de pages donc en fait ces pages étaient vraiment connues dans, dans, dans la presse et euh, connaissaient des, des, des tirages assez, assez importants mais, mais euh, qui quand même s'est beaucoup plus vite perdu euh, puisque les gens gardaient moins leurs leur, leur, leur magazines euh, que leurs albums euh, alors la, la véritable date qui va donner naissance à la bande dessinée de non-fiction pour adultes euh, eh bien en fait c'est la même que euh, celle qui, euh, est, qui a donné sens au, au terme de non-fiction euh, cher à Truman c'est aussi 1966 mais en fait là encore euh, comme pour les, les Billy Vitor notes de, de Ripley eh bien, la sauce ne prendra vraiment jamais en France alors que ce sera un succès, mais absolument époustouflant à l'international. Et euh, ce nouveau genre, eh bien, on le doit à Eduardo del Rio, dit Rius. Alors, Rius, c'est qui eh C'est un dessinateur mexicain qui est né en 1938 et qui va inventer un modèle qui va le rendre euh, célèbre. Euh, c'est ce que les anglo-saxons appellent le, le Graphic Study Guide. Euh, et le premier de, de ceux-ci, eh en 1966, euh, eh ben, il a paru euh, et ça s'appelait Cuba para principiantes, Cuba pour les débutants. Euh, c'est un, un, un livre qui est composé de, de, de dessins et de textes très irrévérencieux, irrévérencieux et incisifs et qui était destiné essentiellement à un public adulte puisque euh, c'est un « Cuba pour les, les, les débutants bon, ben, », c'est un livre qui, qui, évidemment, vante le système politique de Cuba. Et euh, c'est un volume, d'ailleurs, qui a connu une traduction française en 1971. Euh, mais ici encore, comme, comme pour Ripley, le, euh, euh, ben, le, le dispositif narratif beaucoup trop pauvre n'a pas du tout intéressé le public francophone. Bon, on peut dire que ça, c'est quand même une édition un petit peu pirate qui a été faite à la 642, euh, euh, quand on voit les, les, les planches euh, initiales de, euh, de Rius. Euh, mais voilà, donc, euh, scan... mais en fait. Rius, lui, va faire un véritable carton avec ce livre euh, donc, euh, et il va comme ça euh, publier aussi L'économie pour les nuls, euh, Philosophie, euh, Lédine ou, ou Marx pour les débutants euh, et donc euh, Marx pour les débutants qui va lui être traduit en 1976 par Segers euh, qui va connaître un petit succès mais qui sera tout de même un succès euh, tout à fait... Euh, euh, un piètre succès par rapport à, au succès international de, de Rius euh, qui, euh, parce que Marx pour les débutants est encore disponible dans de libra nombreuses librairies, dans de nombreux pays encore aujourd'hui euh, ce livre est toujours disponible tandis qu'ici euh, vous, ne, vous ne trouverez plus que cela chez les, chez les brocanteurs donc euh, voilà Donc les albums de, de Rius vont être traduits euh, dans plusieurs langues, ça je l'ai dit, mais, mais aussi à partir du milieu des années 70, le concept va être repris par euh, l'éditeur américain Glenn Thompson et c'est lui qui, le premier, va traduire Cuba et Marx pour, euh, pour les débutants et il va appeler ça euh, la collection For Beginners, euh, une collection qui va connaître un succès mondial, qui va se vendre à des millions d'exemplaires, euh, qui, euh, qui existent toujours d'ailleurs. Et, euh, et qui euh, alors il faut évidemment dire que Thomson va euh, un petit peu euh, apporter des modifications au genre. Il va atténuer les séquences narratives et il va fortement faire gâter l'apport la, artistique puisque euh, il va il va utiliser des, des des, 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 des faiseurs qui vont devoir copier des livres qui ont été faits par Rius. Finalement, c'est quelque chose qui, 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 ne, qui ne va pas du tout être accepté en France, mais cependant, en 1980, François Maspero euh, va euh, acheter les droits d'Einstein de for Beginners, et euh, ça va s'appeler « Einstein pour débutants », et François Maspero, et puis va, donc euh, en 1982 va muer pour, on le sait, devenir les éditions de la découverte, qui euh, vont poursuivre le travail de Maspero et qui euh, et qui vont donc euh, euh, faire cette, euh, ce, ce, toute cette euh, collection euh, très assez euh, assez importante. Alors le succès va être au rendez-vous puisque pendant dix ans, toutes les années 80, euh, eh bien cette collection, euh, pour débutants, va vraiment euh, être, euh, connaître beaucoup de réimpressions et, euh, et connaître tout de même une, une, une petite quinzaine de titres. Donc, euh, mais le, le modèle ne, ne va pas vraiment euh, subsister, sauf peut-être... Euh, euh, ce, ce, cet album de, de Charles Slackman qui est encore disponible aujourd'hui euh, à La Découverte euh, qui est donc un, un, un livre qui date de, de la fin des années 70 et en fait ben, ce, ce, ce livre euh, donc à La Découverte et en fait on peut tout de même rappeler que La Découverte revient maintenant actuellement dans euh, dans la non-fiction contemporaine, dans la bande dessinée de la non-fiction et donc euh, ils sont tout de même euh, euh, je voulais aussi rappeler qu'ils étaient pionniers aussi en France de ce, ce, ce genre de choses alors en France il va falloir attendre vraiment le 21 e siècle pour que se développe une véritable bande dessinée de reportages et de non-fiction à destination d'un public vraiment adulte alors avant avant le 2000, il y a bien sûr eu quelques, quelques choses importantes, comme le, le, le Jossako de Palestine, euh, qui, euh, qui est un, donc un reportage, ou bien, ou bien l'art invisible de, de Scott McCloud, qui est un véritable essai de narratologie en bande dessinée. Mais euh, tout ça est resté tout de même euh, assez épisodique. Euh, il y a eu une entreprise encore plus ambitieuse. Euh et euh, curieusement ça a été euh, là aussi euh, un échec, la sauce n'a pas pris il peut, probablement était-il là trop tôt mais c'était la revue collective La Lunette euh, qui était, il me semble, basée à Bordeaux et euh, eh bien euh, cette, cette revue euh, proposait des reportages en bande dessinée et euh, on y voyait déjà des, des, des dessinateurs assez important, comme euh, Joe Sacco, Étienne Davodeau, Emmanuel Guibert, euh, Fabrice No, euh, Philippe Squarzoni ou encore Jean-Christophe Menu. Mais euh, ici aussi, le public a boudé le modèle et, et la revue a dû s'arrêter après sept numéros en, en 2006. Alors, en 2008, après l'échec commercial de, de, de la lunette, eh bien, les, les éditions, les arènes vont inventer un nouveau modèle. Et ils vont lancer 21, une revue qui, qui va très très vite euh, trouver son, son public, après très peu de numéros. Et euh, alors Évidemment, 21 n'est pas une, une revue de bande dessinée, c'est une, une, une revue de, de reportage qui est considérée vraiment faite par des journalistes des écrivains et des, des photographes mais elle va durablement tout de même euh, marquer les esprits grâce à, à ces illustrateurs et surtout grâce à ces auteurs de bande dessinée qui chaque fois vont proposer un, un, un récit d'une trentaine de pages euh, un reportage euh, et donc euh, ça va être euh, la première fois que on, on va voir une bande dessinée accueillie dans une revue d'info euh, qui, euh, qui n'est plus une bande dessinée qui est là pour un espace de détente, mais bien euh, qui est là pour son langage propre et capable de proposer une, une offre euh, euh, journalistique sérieuse et, et légitime. Donc, euh, en, 2000, en octobre 2010, un autre euh, jalon va être euh, franchi euh, c'est Le Monde du, Diplomatique qui va publier euh, à son tour son, son premier hors-série. Euh, et euh, en fait, là, un, un, un cap est franchi parce que c'est un un, une revue qui est entièrement faite de, de bandes dessinées. Euh, à l'époque, Le Monde Diplomatique avait fait appel à, à l'auteur Morvandio et euh, Morvandio a réuni autour de lui une quinzaine d'autrices et d'auteurs de BD qui étaient aussi déjà des grands familiers de la bande dessinée de, de non-fiction. Alors on, on, on va y voir Johan Gerner, Fabrice No, Maximilien Leroy, Lisa Mandel qui deviendra la, la, la future directrice de la collection Sociorama, dont on parlera plus tard. Et euh, c'était un, un numéro dont j'avais même euh, rédigé l'éditorial. Il euh, y a Benoît m'a demandé d'un peu incarner cette euh, conférence avec des choses à moi, donc voilà, c'est pour ça que je m'y autorise, mais euh, donc voilà, mais malgré en fait euh, un très très bel éditorial et des, euh, ben, ça n'a pas euh, euh, et des très belles ventes, parce que je pense qu'ils ont atteint quand même les 35 000 exemplaires mais euh, et je pense qu'il n'y a pas il n'y a, a jamais eu de deuxième numéro et l'aventure s'est arrêtée là alors en 2010 euh, même année, il y a aussi eu un un fait très important euh, dans la non-fiction de bande dessinée en France, c'est l'arrivée de Logicomics, qui est en fait le premier vraiment carton euh, de, de bande dessinée. Vraiment, ça, ça va vraiment euh, fortement euh, euh, marquer. Une, euh, ils vont faire des, dépasser les 100 000 exemplaires dans, dans, dans de nombreux pays. C'est en fait une bande dessinée euh, qui est euh, grecque, qui. Euh, est une biographie intellectuelle de, de Bertrand Russell euh, et qui est axée sur ses travaux mathématiques. Donc, est, on est vraiment dans, dans, le, dans le pointu. Et, euh, et titre, titre de génie quand même, Logicomics, euh, qui a donné tout de même euh, pas mal d'idées dans la bande dessinée de non-fiction contemporaine. En 2013, j'ai eu... Euh, la grande chance avec mon, Danie, mon, mon Daniel, mon ami Daniel casanave que bon, je, je le salue il se marie aujourd'hui, donc il n'a pas pu venir <rire> de participer à l'aventure de, eh de, de, de la revue dessinée qui était ben, euh, une, une revue qui euh, était déjà de 228 pages euh, et, qui, euh, et qui a été faite par des autrices et des auteurs euh, et donc était totalement indépendante. Et, et, et son principe était super simple. C'était, euh, il fallait s'appuyer sur une association d'un un ou d'une journaliste avec un ou une auteur ou autrice euh, de bande dessinée. Et, euh, et donc moi j'ai aussi participé à ça en faisant euh, de la bande dessinée, euh, pas de reportage, mais on, on, on faisait des bandes dessinées de, de, de culture générale. Euh, dans, dans, dans cette revue, on, et, euh, qui existe toujours d'ailleurs, et euh, d'ailleurs ce printemps ils sont à leur euh, 39e numéro, donc c'est un véritable, un des vraiment grands, grands succès de, de, de revue euh, qui est apparu donc en, en 2013. Alors, euh, tous ces jalons dont j'ai parlé et qui ont fait un petit peu des, bah, des échecs et des, des réussites, bon, eh ben, ils nous amènent à la date de naissance, en fait, de la non-fiction en France, c'est 2016. Alors, pourquoi 2016 Eh bien, parce que eh c'est cette année-là que... Euh euh la bande dessinée fut marquée par un renouveau éditorial, c'est du moins ce qu'aura mis en évidence un, un, un faisceau de témoignages commun qui a été relayé par, euh, par la presse internet, la radio, la télévision, mais aussi la presse spécialisée et les médias généralistes ils vont tous souligner euh, l'émergence de, de plusieurs collections qualifiées de résolument originales et ambitieuses et donc euh, Actua BD euh, eh bien il s'annonçait réinvention de la bande dessinée pédagogique le monde euh, s'est exclamé euh, transmettre les connaissances des connaissances par la BD cette tendance libération titré la bande dessinée s'ouvre à un nouveau registre celui des réflexions philosophiques et mathématiques et sociologiques et enfin livre hebdo euh, titré la bande dessinée de sciences humaines à le vent en poupe. Donc, on est vraiment dans un engouement généralisé, un presque hystérique, hein, il faut bien le dire. Euh, et autre fait marquant, euh, dans cette année 2016, euh, ben, la création d'un segment non-fiction au sein des bilans de, du cabinet de sondage de marché GFK. Donc, GFK, euh, euh, c'est euh, évidemment le... Pour le monde de l'édition, c'est ben, ce que Médiamétrie et, 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 et sa dimat sont à la télévision, c'est-à-dire quelque chose qui est devenu totalement incontournable. Et donc, euh, en 2016, ce nouveau segment de non-fiction représentait à lui seul 7,5% euh, du volume global des bandes dessinées. De, de, donc, ça faisait 1,6 million d'ouvrages vendus. Donc, euh, vous remarquerez que pour, euh, pour ce faire, GFK... Ben, a également pris pour sienne la définition de, de Truman Capote, puisque l'arabe du futur, euh, très gros succès, et qui représentait presque déjà 3% à lui seul de ce nouveau segment, eh ben, était retenu comme une bande dessinée du réel pour un petit peu tout de même euh, grossir ce nouveau segment. Euh, donc voilà. Euh, alors, les nombreux articles que je vous ai lus, euh, dont, dont je vous ai lu les titres, en fait, ils faisaient référence à cinq. Euh, nouveau venu dans le paysage éditorial de 2016. En janvier, on a eu euh, Groom, qui était euh, une sorte de, 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 de spirou spécial euh, qui, euh, qui, qui était... Euh, euh, qui parlait d'actualité. Euh, et puis après, en février, nous avons eu la collection de Lisa Mandel chez Casterman Sosorama. Donc euh, Sosorama qui euh, était une, une collection euh, qui euh, euh, faisait un duo avec des autrices et euh, des euh, sociologues euh, à, euh, et qui euh, proposaient des, des, des faits de société sous l'angle de la sociologie avec euh, des chercheuses et des chercheurs et je, 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 je tiens à noter aussi que c'est pour l'époque quelque chose de tout à fait exceptionnel parce qu'il euh, euh, y avait plus de autrice et sociologue euh, femme que, euh, de, donc la parité était vraiment euh, extrêmement bien suivie et même dépassait euh, il y avait plus de femmes que d'hommes dans cette collection donc c'était quand même quelque chose qui était euh, à, à, à souligner pour l'époque euh, et euh, chez Gléna on a eu euh, l'apparition du, du premier tome de la sagesse des mythes alors c'est une collection qui se donnait euh, pour dessin de de faire découvrir la, la mythologie grecque mais ce projet quand même avait une signature de marque puisque c'était la première fois qu'un ancien ministre euh, était euh, se, se, se proposait de diriger une, une collection de bandes dessinées Bon, c'était Luc Ferry euh, Voilà. en septembre 2016 on a eu Topo qui est arrivé donc Topo c'est euh, l'équipe de la revue dessinée qui euh, a proposé euh, la, la, ben, un petit peu la même chose, mais pour, euh, une, pour les gens de moins de 20 ans, pour les, euh, pour les ados. Et ce système, euh, enfin, ce Topo, fonctionne toujours bien et fonctionne même aussi bien que, que, que la revue dessinée. Alors, il y a eu aussi, évidemment, en 2016, euh, Benoît en a très gentiment parlé, de la petite BDTech des savoirs. Alors, bon, je vais un petit peu m'y attarder deux secondes parce que j'y suis donc à, à l'initiative avec Nathalie Van Kampenot, et euh, c'est évidemment nous, euh, Nathalie et moi, qui avons pensé, imaginé euh, donc, cette, euh, cette collection qui, euh, qui en fait est une, une collection de, 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 comment dire, de petits que sais-je sur des, des sujets, euh, sur tous les sujets possibles imaginables, euh, et là, on est sur euh, donc, euh, un duo d'autrices ou d'auteurs avec un ou une spécialiste qui faisait autorité dans, 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 dans leurs compétences, dans leur domaine. Donc, euh, on voit ici, par exemple, une, une plaquette écrite par Nathalie Van Campenot et dessinée par euh, Daniel Casanave. Et en fait, cette petite histoire... Euh, résumait en quelques planches nos, nos intentions parce qu'elle exposait des détails techniques propres à la collection, ben comme les, 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 la dimension des pages, le nombre de cahiers possibles ou, ou encore les spécificités colorimétriques. Voilà. En fait, en fait c'était une charte graphique, si vous voulez, que, mais entièrement en faite en bande dessinée et on, on la destinait aux auteurs et aux autrices que nous allions contacter. Cela nous permettait de, de dire enfin euh, de ne pas expliquer, donc donner ceci en, et on, les, tout le monde comprenait directement euh, où nous voulions en venir c'est à dire que pour nous tout sujet était euh, bon à, à, à être mis en, en bande dessinée même euh, des choses extrêmement techniques, des informations extrêmement techniques à donner donc euh, autre détail auquel Nathalie et moi avions pensé c'était euh, ben, les fiches le saviez-vous qui faisaient évidemment appelle directement à à, à replay et qui euh, que nous destinions à la presse et aux libraires et aux, aux, aux journalistes. Euh, dans la première salve en fait de, de, des quatre premiers bd tech et euh, eh ben on retrouvait le parrain le parrain de la collection c'était daniel gossins euh, enfin ça l'est toujours de fait et euh, il était donc euh, le co auteur avec jean- noël lafargue et marion montaigne du, du numéro un de, de, de la collection et pour nathalie et moi c'était vraiment extrêmement important que daniel soit euh, dans ce premier numéro, de, de ce premier volume, parce que eh ben, peu, de gens, peu de gens le savaient, mais euh, Daniel Gossens est un être tout à fait exceptionnel, puisque c'est l'un des euh, rares seuls grands prix d'Angoulême qui, en fait, a fait de la bande dessinée sur ses ce, heures de hobby, puisque en fait, il est chercheur en intelligence artificielle, euh, en tout cas, au début de, 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 sa, de, de, de sa carrière mais il l'a été encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps et donc euh, voilà donc c'était pour nous aussi euh, quelque chose qui était extrêmement euh, symbolique que de, euh, que de parler de ça au sein de, de cette première salle on retrouvait aussi euh, l'association de Hervé Bourris avec Jacques de Pierrepont sur un livre sur le heavy metal euh, et euh, on retrouve ici évidemment la méthode de replay méthode de replay qui va euh, comment dire euh, être euh, suivie plusieurs fois dans la petite BD des Savoirs, alors euh, on donnait évidemment libre choix aux auteurs et autrices de faire euh, de faire leur, 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 leur façon narrative d'inventer leur, leur narration et donc on a eu comme ça Jochen euh, Gerner, euh, Bruno ou bien Clémentine Mélois ou encore euh, Jacques Reynald, euh, Vinchlus au milieu et Jean Solé qui, euh, qui ont euh, choisi ce genre de, ce genre de narration. Donc, euh, donc cette collection a également amené euh, pour la première fois euh, de nombreux euh, spécialistes tels que Hubert Reeves, Ivar Ekeland, Laurent de Suter, de, de, euh, David Le Breton euh, et surtout aussi euh, Thomas Römer qui euh, était le premier membre du Collège de France à venir s'essayer à la bande dessinée et on voit aussi au milieu notre bon Jan ce que vous avez vu juste avant, juste avant moi. Donc euh, 2016 a été une date clé pour euh, la bande dessinée de, de non-fiction en France, et c'est un moment qui va être perçu tout de même comme, euh, tout, par tout le secteur comme une sorte de, de feu vert. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, libraires, euh, éditeurs, journalistes, acteurs en tout genre, eh ben, ils vont tous s'autoriser à faire de la non-fiction euh, de, de la même façon qu'on a vu ça avec euh, le manga et le, et le roman graphique. Alors, huit ans après 2016, euh, la, la bande dessinée de non-fiction, euh, eh elle s'est euh, imposée ben, comme un, un segment à part entière, comme dirait GFK, et désormais. Euh, et ben les, les albums de non-fiction ben, cumulent des ventes qui, euh, Benoît l'a dit, dépassent même euh, l'offre fictionnelle, euh, purement fictionnelle. Donc euh, on a tout de même passé un, un cap assez euh, étonnant. Euh, ça s'est vu dès 2017 avec euh, le mystère du monde quantique qui était euh, l'association de, 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 de de Mathieu Burnia avec le physicien Thibaut Damour euh, sur la théorie quantique. Donc, c'est un livre qui a été très intelligemment. Euh, euh, il s'est servi très intelligemment du, du, du potentiel de la bande dessinée parce qu'il y, y a pas mal de, de trouvailles. Euh, qui ont facilité la compréhension donc avec par exemple cette idée qui consiste de jouer avec euh, de faux décalages chromatiques pour illustrer le, le principe de superposition de, de réalité il euh, y a eu euh, le carton de Marion Montaigne sur euh, Thomas Pesquet euh, qui euh, s'est maintenu des, des, des semaines et des semaines euh, et des mois euh, en haut des des chartes j'allais dire mais c'est ce pas des chartes enfin en, en, au haut des ventes <rire> et évidemment Benoît en a parlé le, le phénomène euh, euh, du euh, du monde sans fin je, je parle de oui de vrais phénomènes et je vais aussi revenir rapidement euh, sur un titre que, ben, que dont je maîtrise un peu le sujet puisque j'en suis le coauteur avec Daniel et euh, Yuval Noah Harari donc euh, je veux bien on parler de, de Sapiens, adaptation qui, euh, qui, qui est l'adaptation d'un livre de, de, de Harari qui a été écrit en hébreu en 2011 et donc euh, qui, euh, qui va aussi là montrer qu'il y a un intérêt pour le public de, pour, la, pour de la non-fiction, puisque euh, on est tout de même dans un, un, un aussi un très très gros succès, puisqu'on est en 41 langues, dans 80 territoires, avec plus de, euh, en cette fin d'année, on aura atteint les 2 millions euh, de, de, de ventes et de, de copies en circulation dans, dans le monde. Donc on, on voit vraiment que euh, cette. Euh, le, l'engouement pour euh, la bande dessinée de non-fiction euh, s'impose, euh, ben, 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 surtout que là, on est vraiment dans quelque chose qui est tout de même assez, euh, assez compliqué, euh, c'est-à-dire que c'est un récit qui, euh, euh, en dessous de 14-15 ans, c'est tout de même compliqué à, à, à assimiler. Donc, euh, c'est un... C'est un, un, un énorme chantier et je pense que c'est aussi la première fois pour ce cas euh, que euh, eh bien, des auteurs euh, de bande dessinée vont euh, transposer un, 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 un essai de bande dessinée, ici il fait un essai, un, un essai de littérature, je veux dire, de 500 pages et on va le transposer dans son intégralité. Donc euh, le. La, la, le chantier fera quatre, quatre volumes de plus de 250 pages donc on va vraiment être euh, euh, donc je trouve que c'est assez euh, important et je pense que on, on va retrouver ce genre de, de choses euh, arrivées, de ce genre de projets arriver très très bientôt euh, de grands projets comme ça qui vont adapter euh, des, des, des essais alors voilà, j'ai euh, j'ai été hanté en quelques minutes de de, de vous raconter ce, ce parcours un petit peu chaotique euh, de la réception de la de la non-fiction en France. Alors on me demande souvent si je pense que la la bande de, la, la bande dessinée de non-fiction euh, actuelle, ben est-ce que est-ce que c'est une mode et bien, oui, évidemment, on est dans une dans, dans un phénomène de mode, mais euh, je, je pense que elle va tout de même euh, Maintenant, la bande dessinée, c'est ancré de non-fiction, c'est vraiment ancré en France et elle va, elle va, je suppose, rester, si du moins elle, elle reste évidemment qualitative et inventive. Voilà, je vous, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr